0: As Pragas da Vinha Primeiro, Governo Humano Isaías apresenta o Senhor contendendo com o seu povo por causa da vinha que tinha plantado em Israel. Perguntei a ele, capítulo 5,4. Como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? O Senhor hoje tem uma contenda semelhante com a igreja. E a razão por que os frutos que muitas vezes esta produz estão aquém do que o Senhor esperaria, tem a ver com as enfermidades ou pragas que têm afetado a vinha do Senhor. Uma delas, sobre que iremos refletir brevemente, é o governo humano. Este é um tópico muito delicado, a que precisamos de prestar especial atenção uma vez que a Palavra de Deus distingue claramente duas formas de governo da obra, a humana e a divina. Se analisarmos a história de Israel como nação, verificamos que o Senhor sempre quis governar o seu povo. Quando nos dias de Samuel o povo pediu um rei, o Senhor falou ao seu velho e fiel servo o seguinte, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, Pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel 8, 7 Israel quis adotar uma forma de governo igual ao das outras nações, o que na prática significou a adoção de um governo humano. A sucessão de péssimos reis em Israel, especialmente no norte, mas depois também, no Sul, atestou a mais escolha que o povo fez ao trocar o governo do Senhor pelo governo humano. E a Igreja? Sem entrar nos detalhes das formas clássicas do governo da Igreja, episcopal ou mono-episcopal, congregacional, presbiteriano, etc., podemos afirmar, sem receio de errar, que tal como sucedeu com Israel, o Senhor continua hoje a desejar governar o Seu povo. Cristo é o Senhor, a cabeça do corpo, Efésios 5, 23. O que implica que é Ele quem legitimamente tem a autoridade e o governo da sua igreja. Esse governo é estabelecido, antes de tudo, pela palavra escrita, Suprema Autoridade de Fé e Prática. Mas como verificamos no livro de Atos, Cristo também governa a Igreja através das determinações do seu Espírito em circunstâncias específicas. Só para dar alguns poucos exemplos, lemos que é o Espírito que envia Pedro a Cornélio, Atos 10, abrindo assim a porta do reino aos gentios. É o Espírito que chama Bernabé e Saulo, Atos 13, 1 a 3, para a primeira grande viagem missionária. É o Espírito Santo que intervém na polémica judaizante tratada na reunião de Jerusalém. Atos 15, que se encerra com uma decisão encabeçada com a seguinte declaração. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos 10, 28. Evidências do Governo do Espírito sobre a Igreja Quando o povo de Deus deixa de buscar a direção do Espírito Santo para a obra de Deus, abre as portas ao governo dos homens. Tal como sucedeu com Israel, poderá haver um ou outro rei piedoso, mas o resultado geral será catastrófico. Precisamos sobretudo os que detêm responsabilidades de liderança, de devolver ao Senhor aquilo que é dele, o governo da sua igreja, para nosso benefício e para a glória do seu nome.